0: Ja, grüßt euch, Servus und hallo zur allerersten Episode von Offbeat, dem MMA-Podcast von Offbeat Voices. Ich bin Daniel von Offbeat Voices und bei Offbeat MMA will ich euch gerne vor jedem Kampfwochenende der UFC einen Ausblick geben zur anstehenden Maincard. Würde gerne zu jedem der anstehenden Kämpfe von der Maincard meinen ganz persönlichen Tipp euch abgeben und euch einladen einfach mitzutippen. Äh, geht dafür am besten einfach auf unseren Instagram-Kanal. Den Link packe ich euch in die Beschreibung unten, ganz neuer Kanal. freue mich riesig auf eine hoffentlich schnell wachsende Tipp-Community und viel gemeinsamen Austausch. Immer am Anfang der Woche drauf nach den Fights würde ich dann eine kleine Zusammenfassung des Kampfwochenendes machen, meine persönliche Einschätzung zu den Kämpfen nochmal abgeben. Mir selber natürlich meine eigenen Tipps nochmal um die Ohren hauen, aber auch ein bisschen auf eure schauen gucken wer hat besonders gut abgeschnitten wer kristallisiert sich heraus als der große MMA Spezialist der große UFC Spezialist von daher lasst uns anfangen mit der ersten Minecraft Preview von Offbeat Voices UFC Fight Night Serial gegen Tai Shui Tui Tui Vasa viel Spaß Fight Night Garn gegen Tuivasa Leute. Fight Night in Europa. Endlich mal wieder ein UFC-Kampf oder eine UFC-Nacht, in der man am nächsten Morgen nicht die ganz, ganz kleinen Augen hat, weil man einfach sich die halbe Nacht um die Ohren geschlagen hat. Einfach eine sehr, sehr coole Fight Card mit Lokalmatador matador Garn im Main Event. Einfach mega, mega, mega. Prelims starten um 5, 5 Uhr abends. Und die könnten dieses Mal auch relativ schnell vorbei sein, glaube ich, wenn man sich anguckt, wer so kämpft. Stolzfuß, Buckley, durchaus Leute, wo man vielleicht mit dem einen oder anderen frühen Knockout rechnen kann. Von daher kann es sein, dass wir relativ früh starten mit der Maincard. Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall, wenn wir wollen, alle früher ins Bett als in normalen UFC Fight Night Nächten. Und ich glaube, wir werden auch auf jeden Fall sofort wachgerüttelt, wenn man sich anguckt, wie die Maincard startet. Charles Jourdain gegen Nathaniel Wood, Leute, was ein Kampf. Ich glaube, dass es für mich ist es zumindest der Kampf, wo ich sage, hat auf jeden Fall das Zeug zum Fight of the Night oder Performance of the Night. Lass uns ein bisschen tiefer hingucken. Und zwar sind wir im Federgewicht, also bis 66 Kilo oder 145 Pfund. Nathaniel Wood 29. MMA-Profi seit 2012, ehemaliger Cage Warriors Champion, damals noch im Band am Gewicht. Das war 2017 roundabout, zwei Titelverteidigungen da auch gemacht und dann 2018 gleich den UFC-Vertrag bekommen. Hat drei von seinen letzten fünf Kämpfen gewonnen, also durchaus auch auf einem, auf einem Lauf. Ich glaube gerade der letzte Kampf gegen Charles Rosa in London, wer den gesehen hat, also bei der letzten europäischen Fight Night, episch, episch, episch so fiese Leckkicks, also wer sich angeguckt hat, wie er Rosa da zerpflückt hat im, im Stand-Up wirklich genial geiler Forward Pressure starkes Ring, solides Ground Game auch immer gute Submissions ab Start, also super vielseitiger Kämpfer, Nathaniel Wood ähm, Kämpfe also mir machen Kämpfe mit ihm eigentlich immer Spaß ich glaube, das wird in diesem Kampf nicht anders sein vor allem, wenn man sich anguckt, gegen wen er kämpft, Charles Jourdain wird dieses Jahr 27 Jahre alt, aus meiner Sicht eines der absolut vielversprechendsten Talente im Federgewicht. Äh, Kanadier, geboren in Quebec, hat mit 18 Jahren erst mit MMA begonnen. Ist dann aber gleich in acht Amateurkämpfe im ersten Jahr gestartet. Also äh, spät angefangen, dann aber gleich Vollgas. Davon gleich sieben gewonnen. Profi dann seit 2015 und im Debüt auch gleich erstmal mit einem Flying Nikao durchgestartet. Also absoluter Schnellstarter. Dann seit 2019 jetzt in der UFC, da auch ziemlich aktiv. Neun Kämpfe in den ersten drei Jahren, also drei Jahr, äh, Kämpfe pro Jahr. Jetzt schon nicht schlecht, vor allem über drei Jahre. Vier, äh, vier Siege, vier Niederlagen, ein Unentschieden, also durchaus eine ziemlich ausgeglichene äh, Bilanz. Dennoch auch, wie wurde die äh, drei der letzten fünf Kämpfe gewonnen? Insgesamt also ein Kampfrekord von 13,5 zu 1 aus meiner Sicht ein absoluter Killer in dieser Division, äh, einer der definitiv in ein bis zwei Jahren ganz ganz oben in der Division stehen wird. Zuletzt war die Liederlage gegen Shane Burgess, aber wer den Kampf gesehen hat, der weiß, das hätte auch durchaus äh, in die andere Richtung gehen können, war eine Majority-Decision. Von daher dumm gelaufen, äh, absoluter Fighters-Fighter, zwar nicht so ganz große Knockout-Power, aber unfassbar zäh, hartnäckig. Und vor allem finde ich auch so mental gemeingefährlich. Und der Junge einfach Blut geleckt hat, dann gibt es für den kein, kein Pardon mehr. Sehr, sehr geile Head- und Roundhouse-Kicks. Superschnelle Hände. Ich meine, 8 KOs sprechen da eine klare Sprache. Der Kampf wird einfach Wahnsinn, da bin ich mir 100% sicher. Ich denke, Woods wird die erste Runden äh, definitiv eher bestimmt sein. Wird, glaube ich, viel mit Leg Kicks einfach starten. Jordan ist so die letzten Kämpfe, muss man sagen, immer ein bisschen langsam aus den Startlöchern gekommen. Ich glaube auch, so verliert er halt dann ab und zu auch seine Kämpfe nach Punkten, einfach weil es in einem Drei-Runden-Fight halt schon relativ schlecht ist, wenn man die ersten anderthalb erstmal verpennt. Aber sobald ist ein bisschen sobald der erste Schweiß da ist, sobald die ersten Bluttropfen da sind, ist Jordan einer, der, der wach wird wie ein Hai. Ab dem Moment ist er wie ausgewechselt. Und gerade in der Phase des Kampfs, wo dann die Arme beim Gegner langsam schwer werden, da ist er da. Und Nathaniel Wood hat eine Angewohnheit, da versucht man darauf zu achten. dass er gerne, gerade in den späteren Runden, sich immer sehr, sehr ermahnen muss, die Deckung komplett oben zu halten. Besonders die rechte Hand. Das linke Ohr ist super frei oftmals. Und Jordan ist durchaus einer, der sich mal ein Tape vorher anguckt. Und ich wette, ich wette, das wird da gesehen haben. Deswegen tippe ich auch darauf, dass Jordan nach einer relativ nicht so überzeugenden Anfangsphase des Kampfs auf jeden Fall in Runde 3 äh, durchzieht. Und ich glaube, es wird ein TKO oder ein KO in Runde 3 geben. Und zwar durch einen, durch einen Left-Head-Kick oder einen Left-Hook. Äh, wenn die Hände bei Nathaniel Wood langsam runtergehen, äh, wird Charles Jordan durchkommen. Und das nicht nur einmal. Und ich glaube, dann ist der Kampf vorbei. Also ich tippe auf Charles da. Runde 3 TKO. Damit auch zum zweiten Kampf. Und der Kampf sollte eigentlich sein, Taylor Lapilus gegen Kali unseren Dortmunder, unser Deutsch-Libanese vom arena kampfsport in Dortmund der Kampf wurde leider abgesagt oder beziehungsweise Taylor Lapilus musste zurückziehen wegen Glaube an einer gebrochenen Hand. Es gibt irgendwie einen Ersatzgegner, aber es steht noch nichts Genaues fest. Von daher muss ich den Kampf tatsächlich überspringen. Zumindest mal jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich noch nicht, gegen wen es gehen soll. Ich muss ein bisschen eher aufnehmen, einfach weil der erste Podcast immer ein bisschen braucht, bis er überall hochgeladen ist. Und ihr sollt ihn schon noch vor dem Wochenende kriegen. Von daher muss ich bei dem Kampf leider skippen. Ich glaube, äh, Khalid wird auf jeden Fall kämpfen, nur gegen wen, das kann ich nicht sagen. Äh, und springe daher direkt zum nächsten Fight. Und in diesem nächsten Kampf haben wir ja auch schon unseren Kampf mit deutscher Beteiligung. Also für viele vielleicht auch von euch dann einen Kampf, wo ihr besonders hinschauen werdet. Es ist Nasrat, Nasrat Hakvaras, unser 27-jähriger Hamburger Maschinenbauer. Student oder abgeschlossen hat das ja mittlerweile. Afghanische Wurzeln, also Salam, Shoutouts an die Afghanen-Community. Ich drücke unserem Jungen da auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Und ja, ich denke mal, der eine oder andere weiß vielleicht schon mehr über ihn. Nasrat ist MMA-Profi, seit er 17 ist, also seit 2012 schon. Ist dann mit 22 in die UFC, hat 9 Kämpfe, 5 Siege. Einmal Fight of the Night, einmal Performance of the Night. Und dabei auch schon Gegner ausgeschaltet, wie Marc Jacesi, Alexandra Munoz, Rafa Garcia. Schon ein paar Namen auf jeden Fall, die er, die er auch besiegt hat und durchaus richtig, richtig solide Kämpfer. Wie gesagt, neun Kämpfe, fünf Siege ist eine gute Bilanz und gut, wenn man guckt, zwar drei der letzten fünf Kämpfe hat er zwar verloren, aber dann muss man auch fair sein und mal reingucken, gegen wen er da gekämpft hat. Das waren Leute, Leute wie Dan Hooker und Bobby Green, also Richtig welche von, die da ganz oben drin stehen. Äh, dann hat er nochmal gegen Drew Dover verloren. Also auch durchaus namhafter Gegner und sehr, sehr starker Kämpfer. Das waren äh, quasi seine drei Niederlagen. Also äh, mit 27 muss man, glaube ich, sagen, durchaus einer, der auch vor allem auch im Kampf gegen Den Hooker richtig, richtig gut mithalten konnte. Aus meiner Sicht auf jeden Fall einer mit dem, oder der deutsche Kämpfer, mit dem beeindruckendsten Track Record in der ufc und auch den besten Ausblick äh, perspektivisch dann in die Rankings auch mal zu kommen. Southpaw-Kämpfer, super Vorwärtsdrang. Äh, startet gerne oder öffnet gerne mal mit dem rechten Führhaken. Generell finde ich, so, Striking ist immer ziemlich wild. Weiter Haken, aber auch immer wieder richtig, richtig feine Uppercuts. Ähm, und die Mischung, die ist natürlich echt, echt immer gefährlich. Äh, und ich sehe bei ihm auch in diesem Kampf auf jeden Fall die Vorteile bei ihm, wenn es ums Ringen geht und um den Bodenkampf. Ähm, also da ist er, glaube ich, deutlich stärker als sein Gegner. Als der wäre, John McDessie, 37 Jahre absoluter Striking-Veteran, muss man sagen, Kanadier mit libanesischen Wurzeln, hat mit 6 schon mit Taekwondo begonnen, hat einen Schwarzgurt in Taekwondo, hat auch einen Schwarzgurt in Karate, dann eine Lange Kickbox-Karriere hinter sich gehabt, kann man sagen, 22 Kämpfe hat er da auf jeden Fall gemacht. Also hat sich seine Sporen verdient, ist da auch Champion geworden in irgendeiner äh, Kampfsportvereinigung. Also durchaus einer, der, sag ich mal, Striking-Erfahrung hat. Hat dann, äh, nachdem er ins MMA gewechselt ist, schon mal einen 7-0-Lauf gehabt, bevor er in die UFC kam. Das äh, kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ist seit 2010 in der UFC, also echt da auch schon ein richtiger, richtiger Veteran. Ähm, ja, hat vier der letzten fünf Kämpfe in der UFC auch gewonnen. Also es sieht alles ziemlich gut aus auf dem Papier, auf jeden Fall. Ähm, die letzten fünf Kämpfe gingen alle über die volle Distanz. Letzte K.O. ist auch schon sechs Jahre her. Also für einen Striker schon relativ lang. Und er hat auch eine solide 0% Takedown-Quote. Respekt, also Wahnsinn eigentlich seit, seit 2010 in der UFC noch nicht einen Takedown durchgebracht. Also ich glaube, in Nasrat braucht sich keine Sorgen machen, dass, dass John McTessi da den Kampf irgendwie auf den Boden wird verlagern können. Und wenn, dann wäre es ihm wahrscheinlich sehr gelegen. Und ähm, ja, sehe bei McTessi eigentlich dieselben Chancen wie bei Nasrat. Also wenn, wenn äh, in, in der Hinsicht, dass, dass er am stärksten ist, wenn er im Vorwärtsgang ist und ähm, startet auch gerne oder legt los mit dem linken Führhaken ja gerne, gerne mit dem linken Haken eröffnet, dann ziemlich unnachgiebig, also schöne Kombination auch, natürlich erfahrener Striker, gute Kicks und von daher wenn Nasrat den tatsächlich dazu kommen lässt im Vorwärtsgang zu bleiben und den Kampf zu dominieren dann wird es ganz, ganz eng aber ich bin mir relativ sicher Nasrat kriegt es hin und wird er da das Heft in, äh, in die Hand nehmen. Dann hat er aus meiner Sicht auch eindeutig mehr Optionen für einen Sieg. Äh, eindeutig die besseren Tools im Ring, am Boden deutlich stärker. Und ja, generell fällt es mir schwer, gegen Nasser zu tippen. Er mag den Jungen einfach sehr, sehr gerne. Da gewinnt er für mich auch. Und ich sage sogar, er wird gewinnen mit nach TKO, würde ich sagen, in Runde 2 durch Ground and Pound. Ich glaube, er kriegt es hin, er wird den Kampf auf den Boden verlagern, wahlweise, und wird dann durch Ground and Pound in der zweiten Runde den Kampf für sich entscheiden. Der vierte Kampf der Main Card findet dann im Mittelgewicht statt, also bis 84 Kilo oder 185 Pfund. Für mich der Kampf, der am wenigsten verspricht und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch nicht so ganz genau, wie der es auf die Maincard geschafft hat. Es kämpft Alessio de Cirico gegen Roman Kopilov. Di Cirico, 32 Jahre alt, geboren und wohnt in Rom, mal Football gespielt als Linebacker und dann mit dem Kampfsport angefangen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er hat ein bisschen viel Gewicht. Hat dann mit 22 auch erst seine Amateurkarriere begonnen. Seit 2016 ist er dann aber auch schon in der UFC. Stand davor auch schon bei 9 zu 0 im Kampfrekord. Also ganz so schlecht war das auf jeden Fall bis dahin nicht. Hat allerdings auch vier seiner letzten fünf Kämpfe verloren. Und war da, sah da auch wirklich nicht sonderlich überzeugend aus. Kämpfte in Normalauslage. Oftmals sehr viel im Vorwärtsgang. Ohne aber immer besonders viel Erfolg in seinen Takedowns zu haben. Also rennt gerne mit Kopf runter einfach. Für mich ein bisschen, ein bisschen unmotiviert, oder nicht mehr unmotiviert, aber ungestüm auf seine Gegner zu, bietet da auch immer ziemlich seinen Hals an. Ähm, öfter auch wilde Haken, den er schlägt. Aber ich sag mal, wenn er, wenn er mal in den Rückwärtsgang kommt, finde ich ihn manchmal sogar stärker. Dann zeigt er eigentlich sehr, sehr schöne Kontergraden auch mal ab und zu. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten ist für mich nicht unbedingt der Kämpfer, der auf eine Maincard gehört. Ähm, auch sein Gegner nicht wirklich Roman Kopilov, ist 31 Jahre geboren in Russland äh, ist jetzt seit 2019 in der UFC und äh, steht da 0 zu 2 also zweimal gekämpft zweimal verloren ähm, ich habe mir mal ein paar Kämpfe von dem von früher angeguckt also vor seiner UFC Zeit und eigentlich ist das ein sehr sehr talentierter Mann ähm, super schnelle Hände, äh, super schöne jab street kombis super schöne 1-2-Kombis, äh, die er dann gerne auch mal mit einem schönen linken Roundhouse abschließt, also das sieht eigentlich ziemlich gut und flüssig aus, äh, nur seine beiden UFC-Kämpfe fand ich, waren halt null überzeugend und er hatte ein bisschen das Gefühl, dass er, dass, er, dass er da wie gehemmt war vor der großen Bühne äh, und damit kommt man natürlich dann in der UFC nicht weit, wenn man sein Talent nicht voll abrufen kann, dann ähm, kommt man, ja, bekommt man auf die Nase. Unabstreitbares Talent, bisher nicht erfolgsbringend in der UFC. Wenn du mit 0 zu 2 gestartet bist und ein bisschen um deinen Vertrag bangen musst, dann äh, wird das, glaube ich, eng. Die Chirico mit 4 zu 5 muss ganz sicher auch um seinen Vertrag bangen. Von daher äh, stehen beide mit dem Rücken an der Wand. Das ist vielleicht das einzig Positive in dem Kampf. Ich glaube, oder Ich, ich, ich traue es da, die Chirico tatsächlich mehr zu, dass er da diesem Druck standhält. Er ist einfach der etwas erfahrene Kämpfer. 13 zu 6 im Kampfrekord, ähm, Kopilov mit 8 zu 2. Also einfach noch ein bisschen wenig Profierfahrung, um schon mit so viel Druck umgehen zu können. Talentiert, aber ich glaube, er wird hier brechen. Deswegen äh, mein Tipp hier, die Chirico gewinnt, relativ unspektakulär und nach Punkten. Und damit sind wir auch schon beim co main event Robert Whittaker gegen Marvin Bettori, Mittelgewichtskampf, also bis 84 Kilo oder 185 Pfund. Wie gerade schon, äh, Mark Bettori, also ich glaube, jetzt kommen wir zu denen, die ihr eh schon ein bisschen besser kennt. Trotzdem versuche ich noch ein bisschen was zu denen zu sagen. 29 ist er, in Italien geboren, hat äh, in der UFC oder hat insgesamt gerade einen Kampfrekord von 18 Siegen, 5 Niederlagen mit einem majority Draw. Also 18 zu 5 zu 1 steht er aktuell. Er hat mit 22 Jahren sein UFC-Debüt 2016 gegeben und stand davor schon mal 10 zu 2 in, in diversen europäischen Wettbewerben und steht aktuell bei der, in der UFC bei 8 Siegen, 3 Niederlagen und einem, einem Unentschieden. Ähm, drei Niederlagen, äh, davon zwei gegen Israel Adesanya, also äh, durchaus jemand, gegen den schon andere verloren haben. Äh, Wischt ja eigentlich die Division komplett leer und das auch gerne doppelt und dreimal. Auch Whitaker hat ja schon zweimal gegen ihn verloren. Ähm, Vittori bezeichne ich immer ganz gerne eigentlich als, als Schneeflug. Also der Kampfstil, den er hat, ist einfach äh, komplett vorwärtsdrang. Ähm, sucht natürlich liebend gern den, den Clinch, hat auch unfassbar explosive Takedowns. Sobald man ihn, sage ich mal, lässt, dass er einen am Ring kontrolliert, glaube ich, dann ist es ganz, ganz schwer. Dann dominiert er den Kampf. Sehr, sehr starker Ringer, der auch gerade am, am Ring relativ gut dieses Abtauchen dann in die Hüfte und dann den Takedown ziehen. Da ist er, glaube ich, wirklich unfassbar stark drin. Und ja, ansonsten... ich. Muss sagen, ich bin kein großer Fan von ihm. Ich mag ihn nicht sonderlich als Typen. Äh, respektiere ihn, aber er ist ein absolutes Arbeitstier. denke auch, dass er sich verdient hat, da zu stehen, wo er steht in der, in der Division. Und dass er mit Robert Whittaker jetzt äh, einen Gegner, wieder einen Gegner hat, äh, der absolut zur Creme de la Creme der Gewichtsklasse gehört. Ja, ähm, ich würde sagen. Gucken wir uns auch Robert Whittaker einfach kurz noch mal ein bisschen näher an, auch wenn er über ihn wahrscheinlich noch mehr wisst als über Vittorio, aber äh, 31 Jahre alt erst, muss ich fast sagen, weil ich finde es verrückt, wenn man sich anguckt, gegen wen der schon alles gekämpft hat. Also äh, Stephen Wonderboy Thompson, Oriah Hall, Derek Brunson, zweimal Joel Romero, also gegen den wollen die meisten nicht mal einmal kämpfen in ihrem Leben. Äh, dann zweimal gegen Adesanya, Darren Till, Jared Cannonier, Kevin Gastelim, Wahnsinn eigentlich, also 18 UFC-Kämpfe mit 31 finde ich schon echt ein Brett. Gerade mal vier Niederlagen, davon dann auch zwei gegen, gegen Adesanya, also ähm, durchaus vertretbar da zu verlieren, würde ich mal sagen. War auch nie Amateur tatsächlich, das fand ich auch ziemlich interessant über ihn. Er ist Profi seit 2008, gab es am UFC-Debüt 2012. Finde ich so ein klassischer Typ von... Allround wirklich MMA-Kämpfer, einer, der in allen Disziplinen stark ist. Ich würde Vittorio am Boden oder generell auch am Ring zwar vorne sehen, aber Robert Whittaker ist für mich zu, ein zu guter defensiver Wrestler, als dass Vittorio ihn da über alle Maßen dominieren kann. Ich glaube auch, dass Whittaker in den letzten Kämpfen gezeigt hat, wie smart er kämpfen kann, wie gut er Distanzen beherrscht. Ich glaube, Vittori wird es ganz, ganz schwer haben, wirklich sauber an ihn ranzukommen. Vittorio hat ein unfassbares Arsenal im Striking. Das wird er auch voll abfeuern, wohl bedacht. Und von daher sehe ich geringe Chancen nur für Vittori, dass er den, den Kampf zu dem macht, den er eigentlich am liebsten macht, nämlich einen relativ langweiligen Ringkampf. Äh, finde ich jedenfalls immer relativ langweilig ähm, mit viel Dominanz äh, gegen den Ringkäfig und am Boden dann meistens auch nicht, nicht die ganz, ganz großen Submission-Aktionen, sondern immer mal wieder der Versuch dann zum Ground and Pound. Aber besonders viele Knockouts hat er auch noch nicht. Also ich würde mich freuen, wenn es Robert Whittaker schafft, den Kampf möglichst lang auf dem, im, im Stand-up zu halten. Dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr schön anzuschauender Kampf. Ich glaube auch, dass ihm das gelingen wird. Ich glaube nicht, dass er Marvin Vittori K.O. schlägt. Das haben schon andere vorher versucht, aber der Typ ist einfach ein Biest. Genauso glaube ich nicht, dass Vittori Whittaker K.O. schlägt. Das haben nur, nur Steven Thompson und, und Adesanya geschafft. Und Steven Thompson ist auch schon ewig her. Von daher glaube ich, das Ding geht über die Zeit. Ich tippe auf jeden Fall Punkt Sieg Robert Whittaker. Ähm, schade, dass es nur drei Runden sind. Fünf wären interessanter bei diesen beiden Top-Fightern. Aber Robert Whittaker gewinnt. Nach Punkten, nach drei Runden. Und damit sind wir dann auch beim Hauptkampf. Sirigan gegen Tai Tuivasa. Sirigan als äh, Lokalmatador aus Paris. Geboren 1990 äh, in Frankreich. Äh, 32 Jahre alt. Eltern Einwanderer aus Guadalupe. War Profi-Kickboxer seit 2014 und ist definitiv ähm, aus meiner Sicht eigentlich der, der vielseitigste und, und technisch versierteste Schwergewichtskämpfer, den es aktuell im Raster gibt. 2018 Profi-Debüt in der MMA. Also war vor der UFC, stand da gerade mal 3, 0, äh, 3 zu 0, also drei Kämpfe. Also sehr, sehr schnell dann in die UFC gewechselt sich unfassbar schnell entwickelt. Also wie er in, in dieser Geschwindigkeit zu, zu diesem vielseitigen Kämpfer werden konnte, der er jetzt ist, ist, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, absolut verdienter Hauptkampf für, für Paris. Ich glaube, die werden die werden feiern, feiern, feiern. Mal gucken, wie aus der ja, seiner einzigen Niederlage, also er ist dann ja gleich mit einem 7:0 kampfrekord in die UFC gestartet, hat dann auch wohlverdient den Titelkampf gegen Francis Ngannou bekommen. Und den auf eine Art und Weise verloren, die wohl keiner so richtig hat kommen sehen. Also ich mit allem gerechnet, außer dass, äh, dass Francis Ngannou nach Punkten gewinnt. Ähm, Knockout wäre alles verständlich gewesen, aber äh, da, das hat mich wirklich sehr, sehr stark überrascht. Aber auch Respekt an Ngannou, der sich da, der da gezeigt hat, also wirklich eine Evolution in seinem Fight IQ gezeigt hat. Äh, trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht, dass... Dass Sirigan sich da so ein bisschen hergeschenkt hat, dann irgendwann im Kampf. Das ist auch das, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie er in diesem Kampf mit Tai Tuivasa geht, der halt aus einer ganz anderen Richtung kommt. Also bei dem geht es gerade einfach nur, nur, nur bergauf. Ich glaube, was der anfasst, wird zu Gold im Moment. Von daher ist das Momentum ganz klar bei Tuivasa. Und ja, was soll man über Tuivasa sagen? Ich glaube, den kann man einfach nur lieben. 28 Jahre, 15-3-Kampfrekord aus Australien. Beide Eltern mit indigener Abstammung, Vater war Samoana, er hat mal Rugby gespielt und hat dann vor 10 Jahren sein Pro, äh, Profi-MMA-Debüt gegeben. Ist dann seit sechs Jahren äh, in der UFC, sich da dann gleich erstmal verletzt, weil er, glaube ich, immer einer der, der unathletischsten äh, Top-Athleten dieser Welt, also in der UFC muss man es erstmal schaffen, äh, vor allem... Mit der, mit, mit der Einstellung, die Taito Iwasa mitgebracht hat, als er in der UFC gestartet ist. Viel, viel trinken, viel, viel feiern, möglichst wenig trainieren, aber ein unfassbares Talent für Knockouts haben. Also ich glaube, keiner äh, rieche wie er einfach, wo sich das Kind vom Gegner hin bewegt, egal in welcher Bewegung er sich befindet, ob im Rückwärtsgang, ob im Vorwärtsgang. Äh, selten jemanden gesehen, der so intuitiv, so präzise schlägt. Ist jetzt auch fünf Kämpfe in Folge einfach ungeschlagen und jedes Mal hat es einfach nur gescheppert. Also krachende Knockouts, genau das, was wir sehen wollen. Insgesamt, finde ich, verkörpert dieser Kampf einfach alles, was ich, was ich so an diesem Sport liebe. Diese technischen Fähigkeiten von Cyril Gahn, die Professionalität, die Vielfältigkeit, die er einfach in den Kampfsport bringt, also den er, die er vor allem ins Schwergewicht bringt, wo man ja nur wirklich selten mal Wheel Kicks und Spinning Elbows in der in der Hülle und Fülle sieht, wie er sie oftmals, oftmals zeigt. Und dagegen äh, diese Verrücktheit von Taito Iwasa, der einfach klar macht. Man kann noch so versiert sein, äh, technisch, wie man will. Äh, wenn, äh, du kannst vor mir einen Nussknacker tanzen, aber wenn, wenn ich einmal richtig treffe, dann ist Feierabend und dann ist der Kampf vorbei. Und das ist dieses Schöne an diesem Sport, der ist so, so unberechenbar. Und ähm, ja, von daher, es gibt so, so viele Argumente, warum Sirigan diesen Kampf eigentlich gewinnen müsste. Er ist eigentlich in allen Belangen, könnte man sagen, fast besser. Außer bei dieser einen Sache und die ist halt einfach die Knockout-Power und die, die Präzision in, in dem Knockout-Schlag und dieses Gespür. Ähm, Sirigan ist nicht unbedingt für Knockouts bekannt, Taitui Vasa schon und von daher, obwohl mein Kopf eigentlich sagt, es gibt deutlich mehr Gründe wie, wie, oder Wege, wie Sirigan diesen Kampf gewinnen kann, sagt mir mein Bauch doch ganz, 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 ganz stark. Äh, Taito Iwasa wird es machen. Ja. Ich äh, tippe daher einfach direkt auf Taito Iwasa. Ich glaube, wir kriegen den Shui zu sehen. Auch wenn er den wahrscheinlich machen würde, auch wenn er verliert. Aber wir kriegen, glaube ich, einen Sieger-Shui von Taito Iwasa zu sehen. Ähm. Es wird ein blitzsauberer Konter sein, bin ich mir ziemlich sicher. Cyril wird lange Zeit sehr, sehr vorsichtig kämpfen. Was heißt vorsichtig, aber aus die Distanz vernünftig kontrollieren. Aber es gibt keine fünf Rundenkämpfe, in denen du nicht ein- oder zweimal dem Gegner was anbietest. Und die Momente, einen dieser Momente wird sich teilschnappen. schnappen. Von daher mein Tipp, Mitte der dritten Runde... Knockout mit dem linken Haken oder rechten Uppercut von, von Tai Tuivasa. Äh, count me in, das ist mein Tipp. Und ja, damit sind wir auch schon durch. Wir haben äh, Die Maincard ist durchgetippt. sind schon ein paar Fights, die richtig Laune machen. Also ich habe richtig, richtig Lust drauf, bin heiß wie Frittenfett. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, schaut euch den Kampf einfach an am Samstagabend oder die Kämpfe. Äh, vergesst nicht, guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei, ist noch komplett neu, von daher seid einfach mit die ersten Follower äh, gebt eure Tipps mit ab ich werde einfach einen Link zu dem Podcast da reinstellen, äh, wo ihr in die Kommentare einfach schreiben könnt und dann bin ich sehr, sehr gespannt was sagt ihr, wie wird der Kampf laufen, wir werden die Kämpfe laufen was sagt ihr zum Main Event, seid ihr ähnlich gehypt von der Fightcard oder sagt ihr, puh, ich glaube die Woche setze ich aus ich glaube, tut's es nicht der erste Kampf, Jordan gegen Wood, schon ein absolutes Highlight. Whittaker macht auch immer Spaß. Und dann dieser, dieser Hauptkampf mit diesen beiden so gegensätzlichen Kämpfern. Also ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hoffe ihr auch. Bleibt stabil und bis ganz bald. Euer Daniel. Ciao, ciao.